0: Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Dengarkanlah perkataanku ini Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Berkatilah orang yang mengetuk kamu Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan Maka upamu akan besar Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu Berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Janganlah Kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Janganlah Kamu suka mempersalahkan Maka kamu pun Tidak akan dipersalahkan Ampunilah Maka kamu akan diampuni Berilah Maka kamu akan diberi Suatu takaran yang baik yang dipadatkan yang diguncang dan yang tumpah ke luar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara saudari yang terkasih selamat malam semuanya Malam ini dalam bacaan Injil kita diingatkan bahwa ada perintah Allah, perintahnya Tuhan Yesus yang kelihatannya susah, susah dilakukan. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Karena secara biasa kalau musuh ya kita marah-marah pada dia, mungkin jengkel, marah-marah dan benci. Ya, sampai kita berpikir jahat uh, terhadap dia. Karena uh, musuh Kalau musuh Pastilah dia pernah Menyakiti kita Mengkhianati kita Menjatuhkan kita Maksudnya bersalah terhadap kita Jadi kita ya, Seperti biasa Benci dengan dia Tapi sekarang kita disuruh Kasih Berbelas kasih Dengan dia Kasihilah musuhmu Nah, supaya kita bisa Menjalankan perintah ini, melakukannya Kita harus memahami Artinya Artinya apa Nah, kalau kita bicara tentang kasih Ada jenisnya Yang dalam kata-kata uh, Yunani Ada eros uh, Eros itu cinta diantara orang Yang jatuh Cinta diantara mereka uh, Diantara pasangan Pasangan ya perempuan dan laki-laki ya mereka jatuh cinta nah itu eros yang sangat kuat juga untuk menyatukan menyatukan mereka sampai mereka berani menikah menjadi suami dan istri dan menjadi ibu dan ayah bapak kepada anak yang dianugerahkan kepada mereka nah ini eros kuat sekali Buat mereka yang jatuh cinta satu sama lain Tapi Eros ini gak bisa dipakai dengan musuh <laughs> nah, Karena bagaimana kita bisa jatuh cinta dengan musuh kita Jadi gak bisa dipakai ini Ada yang kedua filia feel ya, atau feeling Nah ini cinta diantara mereka yang berteman atau keluarga Seperti cintanya ibu kepada anak Anak kepada orang tua Atau teman-teman, antara teman yang tidak cinta Karena ya itu Kalau teman ya orang ini pernah membantu dia Menolong dia Dan menghargai dia Menghormati dia Jadi dia sangat senang dengan orang ini Nah itu cinta juga Mereka menjadi satu Satu kelompok, satu keluarga Nah ini bagus Tapi cinta ini gak bisa dipakai lagi untuk mencintai musuh Karena ini buat orang yang kita lihat itu baik, orang baik, itu teman saya. Seperti balasan saja, saya baik duga dengan dia karena dia pernah menyelamatkan saya. Mengorbankan dirinya, waktunya buat saya. Jadi saya seperti, <coughs> ya kasih syukurlah, berbelas kasih. Jadi, ya saya mencintai dia. Cinta adalah yang dibutuhkan untuk kita bisa mengasihi musuh kita adalah yang agape. Nah, agape itu ya itu cinta yang ada sifatnya bahwa dengan cinta ini kita tetap positif, bisa melakukan hal yang positif. Meskipun orangnya jahat. Kalau kita dengar dari orang-orang bijak itu Mereka pernah uh, menyadari bahwa satu uh, prinsip di hidup kita adalah janganlah melakukan apa saja yang kita gak mau lakukan kepada diri kita sendiri. <coughs> Tapi itu jangan melakukan. Contoh, kalau kita mau tidak mau dibohongi, jangan berbohong. Nah itu yang uh, akibat uh, itu intinya. Kalau jangan melakukan. karena saya enggak mau dibohongi, saya enggak mau berbohong. Saya enggak mau ditipuin, saya enggak menipu orang. Itu jangan melakukan. Tapi kalau agape lebih ke arah positif. Lakukanlah. Ya. Lakukanlah apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah kepada orang lain. Ah, apa saja yang kamu lakukan kepada diri ah, kepada Anda. oleh orang lain ya. jadi kalau kita mau dibentuin jadi bantulah orang lain, kalau kita mau didoakan doakanlah juga, berdoalah buat orang lain, nah itu satu sifatnya agape nah ini memungkinkan kita bisa melaksanakan kehendaknya Allah itu, karena hmm, musuh pun kita bisa doakan kita bisa layani karena kita sukanya dilayani didoakan, jadi kita bisa harus melakukan apa saja yang kita mau lakukan kepada kita, oleh orang lain, nah itu satu sifatnya agape bisa mengorbankan diri karena kita pasti senang bergembira kalau ada orang yang gak peduli balasnya tapi dia tetap menolong kita wah, luar biasa orang ini nah, ini yang kita bisa pakai, kedua adalah agape itu bisa melakukan hal yang di luar dan biasa jadi, ya biasanya kalau orang itu jahat, kita jahat dengan dia tapi kalau kita mengampuni dia ya diliwati saja, disuruh lewat uh, tindakannya, jangan dianggap uh, secara personal ya. jadi, ya itu nah, kita bisa melangkah sedikit lebih dari yang diharapkan secara biasa nah itu agape oh. biasanya uh, satu contoh adalah ya biasanya kalau ada yang ano kan uh, satu kejadian, satu frater Karena saya ingat ini karena di hadapan saya ada dua frater, <laughs> dua frater, dan Romo nya pemimpin mereka mereka berburu, berburu dan yang uh, mereka pisah tempat dan Romo ini terkejut karena ada gerakan di belakang tanaman itu dia tembak, ternyata fraternya, aduh, katembak, nah. Biasanya marah-marah pada orang tuanya. Karena anak mereka dibunuh, ditembak oleh Romonya. Bagaimana ini? Nah, kamu yang harus bertanggung jawab tapi kamu yang membunuh anak kami. Nah, itu biasa. Kalau dia benar-benar marah-marah diterima saja. kata itu biasa. Karena sakit, pahit, kecewa dengan kepergian anak mereka. Tetapi waktu misa, ya, orang tuanya frater itu yang meninggal, orang tuanya bilang, papanya bilang, Romo, kami sangat kecewa karena anak kami, ya, meninggal. Dengan kejadian itu, kecelakaan atau apa, tetap. anak kami sudah gak ada jadi sangat mengacewakan kami tetapi kami ambil keputusan daripada membenci kami marah-marah dan membenci pada anda kalau Romo punya waktu silakan datang ke rumah kami dikunjungilah keluarga kami karena kami ambil keputusan bahwa Romo Kami bikin rumah itu pangganti anak kami. Wah, itu luar dari yang biasa. Nah, itu yang disebut agape. Nah, agape, luar, merima langkah luar dari yang di biasa biasanya. Nah, tapi itu ya <laughs> seperti kebetulan, maksudnya gak biasa. Nah, bagaimana anunya? Nah, kita harus memahami. dua perbedaan lagi diantara cinta yang manis dan cinta yang keras. Kalau manis itu mungkin ya lebih luar biasa lah kalau bisa melakukan seperti yang terjadi ini. Orang tuanya yang meninggal itu, frater yang meninggal itu menang, mengangkap uh, romohnya menjadi pengganti itu manis. Kalau kita dengar itu wah sangat inspiratif cakisannya karena manis sekali seperti gak. mungkin tapi terjadi ternyata romantis. Nah ada juga satu ibu, seorang ibu dia kerja ya sendirian sekarang sebagai janda, istri, uh, suaminya sudah meninggal dia menjaga anaknya dua itu yang masih kecil tapi sudah ke sekolah ya TK, TK lah, TK atau SD ya ada yang TK ada yang SD. Nah karena dia harus bekerja. pagi-pagi dia sudah pergi dari rumah anaknya dua itu masih tidur, tertidur saat dia datang dari pekerjaannya mereka sudah tidur juga jadi mereka hanya bisa uh, bersama hari Sabtu dan Minggu tapi bagaimana dia bisa uh, melakukan hal yang supaya anaknya pasti bisa, bisa merasa cintanya kepeduliannya Oh, dia berpikir gini. Dia sebelum dia pergi ke kantor dia pakai lipstik yang tebal. Dan dengan lipstik yang tebal dia cium pipi anaknya. Nah sudah sudah kebiasaan sebagai kebiasaan. Saat mereka bangun mereka lari ke cermin dan lihat, uh ada ciuman tanda ciuman ibunya. Karena itu mereka merasa masih diperhatikan. nah itu manis cinta yang manis ada juga yang cinta yang keras atau pahit itu terjadi ya satu kali ada satu keluarga berlibur di kampung tanpa orang tua bapak bapak, bapak dan ibu itu jadi tanpa neneknya yang cucunya ya cucu itu lari ke sungai mau berenang Sebelum dia ke sana, dia panggil bapaknya yang baca buku sedang membaca buku di bawah pohon. Biasanya ya, kalau dia manggil bapaknya, bapaknya lihat saja dan ya, ya sudah. Tapi saat ini saat dia manggil bapaknya sambil lari ke sungai, bapaknya lihat dan ya buku yang dia baca itu jatuh dan dia terkejut. Dan dia lari juga pada anaknya. Anaknya berpikir, oh bapak saya mau bermain dengan saya. Jadi dia lomba ke sungai. Ternyata bapaknya mau manggil dia karena untuk bilang kepada jangan ke sungai karena ada buayanya. <laughs> nah, jadi dia lari, tak, ano, lari juga. Nah supaya cerita singkat ya terjadilah. Anak itu sadar bahwa ada buaya. Jadi dia kembali cepat. Tapi tertangkap. Sudah digigit oleh buaya. Untungnya buaya itu kecil. Tapi tetap bisa gigit. Dan waktu itu juga bapaknya ada. Dan pegang tangannya. Dan mereka tarik. Dia tarik itu anaknya. Supaya dilepaskan dilepas dari buaya itu. Dipercepat lagi ceritanya. Buayanya uh, ketembak. Dan... Selamat, diselamatkanlah anak itu di rumah sakit ada mengunjungi dia untuk mewancarai dia untuk uh, nulis di uh, kompas ya nah, apakah anda yang pernah digigit oleh buaya ada di sungai itu ya saya saya dengar di mana ya gigitnya di mana oh di kaki saya bisa lihat bisakah lihat uh, luka lukanya oh ya bisa oh parah sekali ya untungnya masih bisa selamat ya, ya. oke, okay, ya kita ambil foto udah kita pergi ya, supaya kita bisa tulis dengan kabar ini dengan tepat lah dan saat dia mau keluar dari ruangan itu anak muda itu panggil dia, apakah kamu gak juga mau melihat luka di tangan saya dan uh, Orang itu terkejut. Oh, saya kira hanya digigit di kaki. Apakah tergigit juga tangannya? Oh bukan. Ini luka-luka karena tangan bapak saya. Nah, bapak saya. Megang saya. Tidak lepas, pernah lepas. Jadi tangan saya terluka. Tapi saat anak muda itu menceritakan itu. Dia dengan bangga. Dan bahagia. Karena ini tanda. Bahwa dia sangat disayangi oleh bapaknya tapi tetap dia terluka maksudnya kalau cinta itu kadang-kadang melukai orang menyakiti orang hanya orang itu supaya dia bisa sadar ada anak SD sering bolos mau bolos terus nggak masuk ke sekolah dan pada akhirnya dia gak, 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 gak lulus tapi gurunya berpikir waduh kasihan kalau gak dilanjutkan gak, gak diluluskan gimana dia ketinggalan dari angkatannya jadi diluluskan saja itu tahun 3 ke 4 ke 5 ke 6 saat SMP dia mau belajar benar-benar belajar gak bisa karena sudah terlanjur gak bisa gak menerima atau gak mengembangkan uh, pengetahuan yang harus ada supaya bisa menjalankan pelajaran SMP itu nah siapa yang salah tentu saja orangnya tetapi gurunya juga karena gurunya kelihatannya baik tapi ternyata jahat karena harus disiplin nah itu yang itu yuk sifat uh, agape yang melihat terus apa saja yang kita bisa lakukan supaya orang ini maju orang ini menjadi tegas dan disiplin, dia benar-benar berkembang dia jahat pun atau orang baik tidak terlalu penting itu, yang penting adalah dia orang yang harus dikembangkan dibantuin nah itu agape Nah, semoga kita bisa benar-benar menjalankan ini kalau jatuh cinta dengan seorang, ya itu eros. Kalau kita mencintai teman dan keluarga kita, itu filia. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengorbankan diri, tetap berpikir hal yang positif buat orang yang jahat, yang dianggaplah musuh kita, nah itu agape. Nah semoga kita bisa mencintai sesama kita dengan cara agape caranya manis atau keras, boleh saja yang penting kita tetap berpikir atau berusaha, membantu orang supaya dia berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi apalagi kalau dia seorang jahat atau seorang terus tersebat. Amin.
1: Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali yang Kepada orang yang mengambil milikmu Sebagaimana kamu kehendaki Supaya orang melakukan sesuatu kepadamu Lakukanlah juga demikian kepada mereka Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun Mengasihi juga Orang-orang yang mengasihi mereka Sebab Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Janganlah kamu suka mempersalahkan Maka kamu pun tidak akan dipersalahkan Ampunilah Maka kamu akan diampuni Berilah Maka kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus pesan Injil hari ini sangat jelas Yesus meminta kepada kita untuk mengasihi musuh kita Sangat jelas namun sangat sulit Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita Untuk mengasihi musuh kita Pertama kita perlu memaafkan musuh kita Kedua kita perlu mengerti musuh kita ketiga kita perlu menginginkan yang baik untuk musuh kita, ini namanya mengasihi musuh pertama, kita perlu belajar untuk memaafkan musuh memaafkan musuh ini sangat penting kita nggak perlu Berbagai ajaran yang muluk-muluk untuk bisa mengerti bahwa memaafkan musuh ini sangat penting Orang yang tidak beragama juga tahu bahwa memaafkan musuh ini sangat penting Bukan pertama-tama untuk kebaikan musuhnya Tetapi pertama-tama untuk kebaikan dirinya sendiri Kenapa? Karena orang yang tidak bisa memaafkan, Orang yang hidup dalam dendam, Orang yang hidup dalam kemarahan, Orang yang hidup dalam sakit hati, Dia terus menerus menyakiti dirinya sendiri. Kejadiannya mungkin 30-40 tahun lalu, Bagaimana dia disakiti oleh musuhnya. Mungkin 10 tahun yang lalu, Mungkin satu tahun yang lalu. Tapi karena dia terus menerus menyimpan dendam dan kemarahan dan sakit hati. Setiap kali dia mengingat kejadian itu. Setiap kali dia bertemu dengan orang tersebut. Dia akan merasa sakit hati. Seperti hatinya ditusuk kembali. Dengan pisau yang sangat tajam. Yang menusuk. bukan orang yang menyakiti dia mungkin orang yang menyakiti dia itu sudah lupa akan kesalahan akan kejadian berapa puluh tahun yang lalu dia mungkin sudah tidak merasa apa-apa tapi kita yang menyimpan dendam kita yang terus mengingat kejadian itu kita ingat dan terus disakiti oleh siapa? oleh diri kita sendiri maka kita perlu belajar memaafkan karena dengan memaafkan kita menyembuhkan diri kita sendiri jadi kalau Tuhan Yesus minta supaya kita mengasihi musuh jalan pertamanya dengan memaafkan ini untuk kebaikan diri kita sendiri Contohnya yang luar biasa adalah Yusuf pemimpi yang disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf nggak buat salah apa-apa, tapi karena saudara-saudaranya begitu iri sama Yusuf yang sangat disayang oleh ayahnya, dia kemudian mau dibunuh, tapi nggak jadi, akhirnya dijual sebagai budak. Dan dengan dijual sebagai budak Hidupnya menjadi penuh dengan kesengsaraan Apa jadinya hidupnya Yusuf pemimpi Kalau dia terus menerus dipenjara Hidup dalam kemarahan dan dendam Sama saudara-saudaranya Bagaimana dia bisa sembuh Dan menjalani hidup dengan baik Jangan biarkan diri kita dipenjara oleh dendam tapi mengasihi musuh bukan sekedar supaya kita bisa sembuh kita diajak untuk mengasihi musuh kita karena Tuhan mau supaya kita bisa berkembang dan hidup dalam kasih Tuhan bukan hanya untuk sembuh tapi berkembang Hidup dalam rahmat Tuhan Menjadi seperti Tuhan sendiri Menjadi seperti Yesus Mengerti musuh Artinya keluar dari perspektif diri kita sendiri Dan mulai mencoba melihat Kenapa musuh kita melakukan itu Siapa dia Bukan hanya melihat Siapa dia dari mata kita manusia Yang mudah mengadili Mudah marah Mudah menyakiti Tetapi melihat musuh kita Juga dari mata Tuhan Mata Tuhan Seperti yang dikatakan Dalam Mazmur tanggapan Tuhan adalah pengasih dan penyayang Tuhan mengasihi saya Mengasihi kita Bahkan saat kita buat salah, saat kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk jadi baik. Tuhan bukan hanya lihat siapa kita saat ini. Tuhan lihat siapa yang kita bisa jadi di masa depan. Apakah kita bersedia melihat musuh kita juga dari mata Tuhan? yang juga pasti mencintai dia bacaan pertama hari ini kita diajak untuk melihat tokoh Daud yang begitu dibenci oleh Saul kenapa dibenci oleh Saul? sekali lagi karena Saul iri dengan keberhasilan Daud orang-orang memuji Saul wah Saul membunuh seribu orang Tetapi Daud membunuh Sepuluh ribu orang Puluhan ribu orang Dari ribuan Dibandingkan dengan puluhan ribu orang Jadi Daud Di mata banyak orang Lebih hebat dari Saul Dan Saul marah Sehingga dia mengerahkan Begitu banyak pasukan Untuk mengejar Daud Bahkan dia pimpin sendiri Dan mau membunuh Daud Daud punya alasan untuk membunuh Saul, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuh Saul, dia tidak balas dendam, dia tidak hanya pikirkan dirinya sendiri karena dia melihat Saul sebagai seorang raja yang diurapi oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah Bagaimana kita melihat musuh kita Apakah kita melihat musuh kita Hanya sebagai sekedar objek Untuk disakiti Untuk ditusuk Untuk melampiaskan kemarahan kita Atau kita juga mau belajar mengerti Melihat musuh kita Sebagai pribadi Yang juga dicintai dikasihi oleh Allah. Apakah kita mau melihat musuh kita sebagai pribadi yang juga punya kelemahan, punya ketakutan, punya berbagai masalahnya sendiri, punya berbagai alasan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan lebih dari itu, apakah kita bersedia melihat musuh kita Seperti Yesus melihat kita Bukan hanya siapa kita saat ini Tapi siapa yang kita bisa jadi di masa depan Walaupun saat ini kotor dan berdosa Setiap orang dengan rahmat Tuhan Bisa menjadi baik Bisa berubah Tentu ini tidak mudah untuk keluar dari diri kita Melihat orang lain dari matanya Allah yang mencintai dia, mengasihi dia. Maka kita punya contoh dalam diri Yesus sendiri sang Adam yang baru yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi. Tapi kehendak Tuhan. Yang mengasihi semua orang. Dan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau mengasihi sahabat. Itu manusiawi. Mengasihi musuh. Itu ilahi. Rahmat Tuhan. Sangat kita perlukan. Supaya seperti Yesus. Disalib. bisa mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya mengerti musuh mereka, tapi Yesus menghendaki yang baik untuk musuh mereka. Dalam bacaan Injil dikatakan Kita diajak untuk mendoakan musuh kita Kalau belum bisa memberi sesuatu buat musuh kita Belum bisa manis-manis di depan musuh kita Doakan dalam doa kita Karena itu artinya kita menghendaki bahwa Tuhan memberkati musuh kita mengubah musuh kita bukan mengutuk musuh kita supaya hancur. Kalau mendiamkan musuh itu bisa-bisa, ya udah, ya lu sekarang lakukan begini, coba gua lihat ya. Hancur lu satu hari. Hukum karma bekerja. Kamu akan dimusnahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kutuk dia. Nah, doanya begitu. Supaya orang lain hancur. Tapi kalau kita menghendaki yang baik, seperti Yesus menghendaki yang baik buat semua orang, dia berdoa supaya orang-orang yang menyakiti dia pun dimaafkan oleh Tuhan. Karena Yesus katakan mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Biar Tuhan yang pimpin mereka yang bersalah kepada kita supaya berubah. hidupnya jadi baik hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan sekali lagi kita nggak bisa hanya bergantung pada kekuatan kita untuk mendoakan musuh kita sulit sekali sangat sulit kita hanya bisa lakukan ini kalau Tuhan hidup dalam diri kita rahmat Tuhan membantu kita Sebagai penutup, saya mau ambil contoh dari kisah para pertapa, trapis, okso di Algeria Di satu pertapaan di Algeria ada sembilan pertapa di satu kampung muslim Jadi sembilan orang ini adalah satu-satunya atau sembilan-sembilannya orang katolik yang tinggal di kampung itu Mereka adalah pertapa. Seperti kalau di Indonesia ada Okso. ya Terapis. Mereka juga terapis di Algeria. Mereka orang-orang Perancis. Yang melakukan misi di Algeria. Untuk hadir. Mewartakan sabda Allah lewat kehadiran mereka. Lewat persahabatan mereka. Dengan orang-orang di kampung tersebut. Jadi mereka meninggalkan. Kenyamanan Perancis Untuk tinggal di Algeria Di tengah orang-orang muslim Mereka menjadi Sahabat dari banyak Orang muslim ini Ada satu dokter dari Pertapa itu yang Setiap hari menerima pasien Menyembuhkan mereka Kasih obat Obat-obatnya dibawa dari Perancis Untuk orang-orang di kampung Ini supaya mereka bisa Sembuh Pemimpin dari biara ini adalah seorang ahli Islam Jadi dia mengerti dengan sangat baik Al-Quran Dan bisa berdialog dengan warga kampung tersebut Singkat kata mereka sangat dicintai oleh orang-orang Muslim di kampung tersebut Karena kehadiran mereka Mereka menjadi terang di kampung tersebut Tapi kemudian ada perang saudara di Algeria antara pemerintah dan e, para teroris e, dari kelompok muslim yang menentang pemerintah. Dan ini berdampak secara langsung pada keamanan banyak orang-orang asing di Algeria termasuk para rahib ini, para pertapa ini. mereka diancam secara langsung untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan ini sekarang jadi film, Anda bisa lihat filmnya bagus sekali of gods and of men, of gods and of men. Filmnya keluar kurang lebih tahun 2010 ini kejadiannya sekitar tahun 1996. Ya. Lalu dalam film ini ditunjukkan bagaimana Kegelisahan hati dari para pertapa Mereka perlu membuat keputusan Apakah meninggalkan tempat tersebut Meninggalkan pertapaan Atau mereka terus ada di tempat itu Kalau anda dalam posisi mereka Apa yang akan anda lakukan Mereka bukan hanya meninggalkan kenyamanan Perancis tetapi mereka ambil resiko untuk dibunuh dalam situasi perang demi menjalankan perintah Tuhan mencintai sesama. Walaupun berat, walaupun ada ketakutan, walaupun ada kegelisahan, walaupun ada ancaman, pada akhirnya semua rahib ini memilih, memutuskan Untuk tetap tinggal di pertapaan itu untuk mengasihi orang-orang di sekitar mereka menjadi berkat buat orang-orang di kampung tersebut. Apa yang terjadi? Beberapa saat sesudah mereka membuat keputusan itu, mereka kemudian diculik. Ada tujuh yang diculik, yang dua nggak 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 bisa diculik nggak seperti diculik. Lalu yang tujuh ini kemudian Dibunuh oleh para teroris Mereka diangkat sebagai Martir iman Dan martir cinta kasih Oleh gereja Paus Franciscus Mengangkat mereka sebagai Beato Karena mereka dinilai Sudah menjadi Teladan, terang Contoh Mencintai sesama Bahkan mereka yang Mau membunuh mereka Tetap mereka layani Ini adalah contoh yang luar biasa Bagaimana mencintai musuh Hari demi hari Kita dipanggil Untuk menjadi martir cinta kasih Mengasihi Orang-orang yang ada di sekitar kita Termasuk orang-orang yang Tidak menyenangkan hati kita Bahkan menyakiti hati kita Mulai lewat hal-hal yang kecil Mengampuni Jangan mengumbar marah Mencoba mengerti sesama Dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil Buat orang yang kita tidak senangi Sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidup Sesuai dengan ajaran Yesus Mencintai, mengasihi sahabat Itu manusiawi Tapi mengasihi musuh. Itu ilahi. Kita bukan hanya sembuh. Tapi terus berkembang. Sehingga menjadi seperti Kristus sendiri.